0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Très souvent, il y a des choses qui se passent dans la vie de tous les jours qui mériteraient. Un film. Des fois, on regarde. Moi, je lis le journal. Puis souvent, je dis Mon Dieu, mais telle histoire. Écoute, même c'est si un scénariste arrivé avec ça. Je dirais Voyons donc. Mais Luc Dion nous arriverait avec ça. On dirait Voyons, t'exagères. Ben là, il y a un film que vous pouvez voir qui est un documentaire, donc basé sur des documents, des témoignages fouillés, 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 fouillés. Ça s'appelle Le Pilote des Stars. C'est disponible dès maintenant là sur Club Illico. C'est une histoire vraie, mais honnêtement on a l'impression que c'est un scénario de film de quelqu'un qui, qui, qui en a fumé du bon à la SQDC. Alors, ce documentaire, on le doit à Marie-Christine Noël, qui est journaliste au Bureau d'enquête de Québec, et Ninon Pedneau, qui est réalisatrice pour le Bureau d'enquête. Elles sont toutes les deux en studio. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bravo <rire> Écoute, j'ai dégusté chaque minute de ce documentaire. Donc, de quoi il s'agit Il s'agit de Normand Dubé, donc une histoire qui a fait énormément de bruit. L'année dernière, il a été condamné à 7 ans de prison parce que, bon, on s'en souvient, donc, cette grosse, grosse, grosse panne d'électricité en 2014. Il y avait 180 000 résidences au Québec qui étaient dans le noir. Et lui s'est trouvé accusé d'avoir d'être responsable de ce « blackout ». Mais quand on regarde dans votre documentaire, ce qui est très particulier, c'est qu'à toutes les cinq minutes, je changeais d'avis. <rire> au début, je me disais, ben non, c'est pas lui. Après ça, je me disais, ben oui, c'est lui. Ben non, c'est ah, pas, ben oui, pas lui. Ben oui, c'est lui. Ouais. Ouais, c'est un peu le but. <rire> c'est un peu le but. Alors, Beninon commence donc. Donc, c'est des années et des mois et des mois de travail faire ce documentaire-là. Ben, ça a été beaucoup de mois dans mon cas. Marie-Christine, elle a commencé à suivre le procès il y a
2: un an. Presque jour ouais, euh, ouais, pour jour, en fait. Ouais. Dans mon cas, je, je suis embarqué dans le projet au mois d'avril. Puis on a commencé à tourner presque tout de suite en fait on est allé chez Monsieur Dubé pour faire la grande entrevue là qu'on ce qu'on le voit dans son atelier donc c'est des mois et des mois de recherche de lecture euh, de montage on
0: changeait tout là donc ça a été beaucoup de travail et euh, donc c'est important Nino vient de le mentionner mm -hmm. c'est que Monsieur Dubé a oui. accepté oui. de témoigner donc c'est c'est très c'est plus que rare c'est qu'en plus chaque fois que tu que que tu l'interview oui. euh, il, il donne des réponses. On a l'impression qu'il y a réponse à tout. Oui. Mais après qu'il ait témoigné, là, vous apportez des éléments de preuve, puis on se dit, ben non, il vient de nous
1: mentir en pleine face. C'est comme journaliste, ça doit être extrêmement difficile de se faire une tête. Mais M. Dubé a quand même gardé sa ligne. Tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'on reposait les mêmes questions, il revenait sur les mêmes détails. Ça, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'à travers le, le procès, puis ce qui était difficile à faire, c'est qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans les, dans, dans, dans les salles de cours. Donc, parfois, je pouvais arriver... un procès à huis clos. À huis clos, euh, certificat euh, de sécurité nationale. Donc, parfois, je pouvais entrer dans au palais de justice, rester cinq minutes et devoir sortir ensuite. Alors, on a eu les transcriptions de ce qui se passait dans la salle de cours, seulement qu'en juillet, et le procès a commencé en février. Donc, Donc, six mois plus tard. Six mois plus tard, où là, on a pu apprendre certains détails. Et là, on devait ressortir ces détails-là. Donc, à travers l'entrevue, la première entrevue que M. Dubé nous avait donnée, il fallait sortir certains détails qu'on venait d'apprendre en juillet, en septembre, en octobre. Donc, tout ça, il a fallu qu'on le fasse, oui, rapidement, puis ça a été du gros travail, mais c'était difficile ou de toujours suivre parce que lui, il avançait dans le processus, mais nous, on ne savait absolument pas bon, quest ce qui se passait. C'est ça. Alors, c'est important de mentionner, c'est que M. Dubé est accusé
0: donc d'avoir survolé des, des lignes électriques d'Hydro-Québec et d'avoir utilisé, on va appeler ça une patente. Parce qu'on ne on 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 sait pas, pas dire une patente. On ne sait
1: pas. Euh, Peut-être qu'il a utilisé une machine Peut-être qu'il a laissé tomber un ou des objets d'accord en plein vol.
0: D'accord. La raison pour laquelle on fait super attention à ce ouais. qu'on dit, c'est que si toi, Marie-Christine, ou toi, Ninon, ou moi, on dit ce qui s'est passé, on pourrait être accusé d'outrage au tribunal. Exact, Moi, il n'y a aucune chance que je le dise, parce que je ne le sais pas c'est quoi. Et quand vous allez regarder le reportage, vous ne on le ne saurez le jamais. Sait pas. Et ouais. non seulement on ne le sait pas, mais ouais. on ne le saura jamais, parce que les éléments de preuve ou les éléments euh, soulevés sur le modus operandi, c'est scellé à tout jamais. Alors, je veux qu'on écoute ça. un extrait, parce que ce qui s'est passé, c'est que Maxime Landry, notre collègue donc de, de TVA, quand les affaires sont sorties, lui, il a appris le modus operandi de M. Dubé. On écoute Maxime Landry. Force de poser des questions, j'apprends la manière avec laquelle il a causé ses pannes. Je le dis en nom. Et c'est après le bulletin du midi, je pense à la première fois dans ma carrière euh, et la seule fois où c'est arrivé, je reçois deux téléphones, un de la Sûreté du Québec, un autre d'Ottawa. Et on me dit, écoute, on te le demande gentiment là, pour une question de sécurité nationale ne répète plus la façon utilisée. Et donc, je sentais qu'on me le demandait gentiment, mais je sentais qu'il y avait du monde qui avait mon numéro de téléphone, <rire> puis je ne sais même pas comment ils ouais. l'avaient eu. C'est genre, ouais. on te le demande gentiment, mais si tu ne le fais pas, <rire> ouais. euh, on, va être, on va être moins gentil. Donc, non, c'est tout un défi, parce que là, vous oui. devez monter un documentaire, un reportage, où, finalement, on peut parle de quelque chose mais on peut jamais le montrer donc il faut utiliser plein de graphiques et de et oui. d'images et de reconstitutions pour Tout expliquer ce qui s'est passé mais sans jamais vraiment nous dire oui. ce qui s'est passé. c'était le
2: grand défi de ce oui. de ce projet-là en fait, c'est d'aller jusqu à jusqu'à la limite de ce qu'on oui. pouvait dire. Oui. Puis surtout aussi il fallait aussi illustrer des choses qu'on pouvait pas recréer par exemple, bon, quand on raconte l'histoire, on a beaucoup de motion design, il y a Philippe Bello, quelqu'un qui travaille avec nous qui a fait des dessins donc de l'animation pour qu'on puisse illustrer un peu des choses qui étaient autrement impossible à illustrer. Ouais. Donc on a fait appel à plusieurs euh, plusieurs petits
0: trucs comme ça là pour s'en sauver. Mais c'est très intéressant parce que à un moment donné, donc je, je demande aux auditeurs là de vraiment euh, essayer d'imaginer, c'est que on parle de trois Électrique, de trois lignes électriques. Ouais, lignes. Ouais. Et à un moment donné, donc, avec un graphique, Ninon et Marie-Christine, vous nous racontez l'histoire. Et là, on voit le petit avion de M. Dubé ouais, qui part de Joliette ouais. et qui, là, survole le, le, fil, le, le truc électrique numéro 1, numéro 2, numéro 3 et revient se poser à Joliette. Ouais. Et ouais. comme par hasard, le truc électrique numéro 1, numéro 2, numéro 3 pète ça déclenche mais ça se déclenche sur deux endroits,
1: deux vendeurs, endroits sur trois,
0: trois et ouais. le troisième il se déclenche à 4 heures du matin donc 12 heures plus tard deux mais c'est quand même tu je veux dire capitaine là <rire> mais,
2: mais il, il reconnaît qu'il était là oui, c'est pas euh, il n'y pas avoir volé là cette journée-là
0: oui mais lui ce qu'il dit c'est qu'il était là pour aller reprendre le, refaire le parcours en GPS qu'un de ses amis avait fait comme parcours oui. Et le plus invraisemblable, c'est que ce monsieur-là, qui est son ami, dont Normand Dubé a supposément refait la trajectoire, il se suicide le premier jour du procès. Exact. C'est là que je dis, même Luc Dionne, <rire> il arriverait
1: ça comme scénario, ouais. puis on lui dirait, voyons, on t'exagère, Luc. Ouais. mais ce, selon le rapport du coroner, euh, ce ne serait pas à, à cause de ça qu'il s'est suicidé, mais jamais dans le rapport, on en parle, que le premier jour du procès, euh, Monsieur Garrett s'est suicidé. Mais c'est quand même bizarre parce qu'on invoque ouais. le fait qu'il a été donc renvoyé de l'entreprise familiale.
0: Exactement. Oui. Mais moi, je ne suis pas coroner, mais si je sais que la personne qui s'est suicidée, mon, mon job de coroner, c'est d'essayer de déterminer les causes. Oui. Si je sais que cette personne-là est impliquée de près ou de loin dans un procès extrêmement médiatisé, mm -hmm. tu sais, on parle quand même de perte de 30 millions de dollars exact. pour Hydro-Québec, j'ai de la difficulté à m'expliquer que dans le rapport du, du coroner, il n'y a même pas une allusion au fait que ce monsieur-là, M. Monsieur Garrett, exact. Était, était impliqué dans ben un procès. C'est pour qu'on
1: l'a souligné exact. dans le document. C'est
0: vraiment surprise. Ouais. En fait,
2: quand on a vu le rapport, on a fait ouais. « Ok, il n'y a rien ». Il n'y a rien à cet effet-là. Rien du tout, même pas une Donc, ligne. Euh, c'est pour ça qu'on l'a
0: qu écrit. C'est pour ça qu'on l'a souligné, oui. Mais c'est mais c'est que, dans le fond, quand on regarde votre documentaire, mesdames, on en sort... Habituellement, un documentaire, on le regarde puis on se dit, ah, oh, ça va répondre à nos questions Puis c'est très frustrant parce que on en sort avec
1: quasiment plus de questions à la fin que qu'au début, c'est pour ça qu'on l'a qu développé aussi comme un grand reportage, encore plus, tu sais, avec des, des faits de nouvelles à l'intérieur, aller chercher des archives, aller chercher aussi des, des documents de cours, un peu comme on voit par exemple à GIE ou dans des oui, reportages. On l'a vraiment joué comme ça, un grand reportage. Mais il fallait, il fallait absolument. ça. Je Alors, que oui. donc il y a, il y a plein de trucs. Bon, il y a des histoires
0: d'hypnose, de trucs. Écoute, ouais. c'est vraiment là, <rire> c'est c'est riche, c'est riche en détails, en informations Ça
1: digne d'un film. C'est ouais.
0: ça. Alors, donc on regarde ça, on se dit, ok, il a pris l'avion, il a survolé oui. exactement les trois pylônes électriques, comme par hasard, c'est ces trois pylônes-là, etc. Euh, il aurait utilisé une patente ou une affaire ou un, un on gugus, on n'a pas le droit de dire quel genre de -être truc c'est. Peut-être
2: pas. pas, on ne sait
0: pas. Et je tiens à spécifier qu'avant d'entrer en ondes, j'ai demandé à Marie-Christine et à Ninon, je leur ai dit, hey, les filles, je vous paye un verre, on s'en va au bar à côté, <rire> puis vous allez me dire c'est quoi, elles n'ont pas le droit. Non. Parce non, que non, si pas. vous me le dites vous allez pouvoir être accusé d'outrage ouais. au tribunal. Ouais. C'est quand même assez fascinant. Alors, ce monsieur Normand Dubé, ouais. on passe notre temps à dire, non, il est du coupable, il n'est pas coupable, il n'est pas coupable. Il est incriminé aussi dans une autre cause qui n'a rien à voir avec Hydro-Québec. Mm -hmm. euh, là où il habite, à sainte anne des plaines donc il y a eu des incendies criminels. Ouais. Et au procès... On a sorti des enregistrements de lui
1: où il appelle un employé, une employée municipale. Oui, ouais. ben, oui une employée municipale. C'était pour montrer, pour la couronne, il voulait montrer son caractère bouillant. Voilà. Et
0: bouillant, il est. On écoute le deuxième extrait du documentaire Le pilote des stars. Oui, bonjour. Ça va bien? Non, ça va mal à Tabarnak à cause de toi. Comment ça? Comment ça? Tu manques comment ça? ce gros passe-fraie, mais que je leur le revoir à la chute, là. la ça. Ah, Tabarnak, il va se faire rire sans sacrament. moi tu
2: vas m'a déjà donné son aller Je suis comment Ça commence, Chris. Si veut qu'on y aille, là, c'est on va y aller chez eux. Moi, ça va être après présent du bureau, parce
0: que des fois, la journée, pas le temps. Fait que ça pourrait être après du souper. Il donc fera, fera pas autrement. Alors, euh, c'est ouais. intéressant parce que là, il, il dit tabarnak, gros porc, la ouais. vengeance est un plat oui. qui se mange froid. On oui. se dit, OK, il parle comme ça à un employé, une employée municipale mm -hmm. pour une truc de question de terrain, puis de ouais. ci, puis tout ça. Ouais. Donc, la, 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 la couronne a utilisé ça pour montrer que c'est quelqu'un qui, quand il décide de se venger... Il,
1: il fait des menaces quand même assez claires. Ben, c'est surtout ouais. pour montrer son caractère, mais il faut dire que ces enregistrements-là, qu'on qu vient d'entendre, ouais. étaient dans l'ordinateur de M. Dubé. C'est lui qui les a gardés. C'est lui-même qui a archivé ces... Et là, là. ça m'amène à autre chose.
0: C'est que, oui, il gardait des, plein de renseignements mm -hmm. sur plein de monde qui étaient ses ennemis. Donc, c'est ce qu'on a découvert dans son présent, ordinateur. Ouais. Ouais. Mais si on en croit la couronne qu'il il aurait agi contre Hydro-Québec pour se venger d'Hydro-Québec. Dans son ordinateur, il n'y a rien? Rien. Aucun plan. Tout. Rien du tout. Alors, donc, Bien. fait, rien du tout, même pas Comment euh, les... vous expliquer ça Est-ce qu'on a... Est qu est-ce que vous avez une théorie Est-ce que vous avez facilement l'expliquer Ben on peut oui,
2: pas se prononcer non plus évidemment. Bon, il était reconnu coupable mm -hmm. par un juge, mais pour quelqu'un qui documente autant euh, les gens tout avec des conflits tout. euh c'est quand on, on était très surpris de, de, de constater qu'il n'y avait rien dans son ordinateur, ben pas de plan,
1: pas rien, Et c'est pour ça qu'on a posé la question à la ouais. Couronne. OK, donc il y avait tout ça dans son ordinateur Oui, il était ridiculeux avec tous ces documents-là. Ok, mais pour ce qui est de d'Hydro-Québec, de, ben il y avait rien, rien du tout.
0: Donc c'est pour Donc. ça que je dis dès le début à toutes les cinq minutes, on <rire> oui, change d'avis. Parce vrai. que moi, je me disais, ben voyons le plan et tout ça, il traverse ouais. par dessus. Ben c'est lui qui l'a fait. Après ça, on voit des trucs, ben il y avait ouais. même pas de plan. Ah, c'est pas lui qui l'a fait. Après ça, j'entends les enregistrements. Je dis, Ben voyons, c'est lui qui l'a fait. C'est vraiment comme un, on, ouais. on dit en anglais, c'est tu sais, comme dans un roman policier là. On dit who done it. Mm -hmm. Ben là, on se dit c'est lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. En tout cas, bon bref, il lui vend en appel donc de son de sa condamnation. Exactement. Donc l'histoire n'est absolument pas terminée. Non?
1: non. Et son procès pour les
0: incendies qu'on vient de parler débute le 12 février, donc mardi prochain. Et ça va être passionnant à suivre. Peut-être un autre grand reportage signé euh, Ninon <rire> et Marie-Christine. <rire> Marie ouais, ouais. Parce que j'ai dit tout le long documentaire. c'est pas un documentaire, c'est un grand reportage. <rire> la nuance euh, est importante. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, bravo. Et euh, écoutez, moi, je, je, je pense qu'il y a matière là pour faire un film, ouais. pour faire un scénario ou un roman, je veux ouais. dire, euh, un livre basé là-dessus, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses, ça devait être frustrant, des fois des choses que vous n'avez pas pu mettre, parce que a, bon, ça dure ben, une heure, mais... Ben, il a fallu évacuer certains, de, certains détails, des fois
2: par, parce qu'on n'avait pas un temps euh, illimité, effectivement, puis il y a des choses qu'on n'avait bon, qu pas assez d'informations, donc on a dû laisser ouais. certaines choses pour vraiment, ce, ce qui sort là-dedans, on est sûr qu'on peut dire, et que c'est des faits réels, donc ouais, euh, ça. ça a été... On
1: ouais. voulait vraiment faire une synthèse de ce procès-là. Puis je pense qu'on a, on a réussi. Et ce qu'on ce que tu ressens, on l'a ressenti aussi ouais. pendant... C'est notre cheminement, là. en fait. Ouais, c'est ce, pendant un ce an.
0: que nous, on a vécu. Pendant... Exact. Et je trouve ça très intéressant, Marie-Christine, parce que sur Twitter, aujourd'hui, t'as écrit c'est le, le travail le plus important de ma carrière. Ouais, T'es euh, toute jeune, mais t'as as déjà pas mal de, de carrière derrière ouais. la cravate. Ouais. Mais euh, vraiment, euh, en toute honnêteté, hein, c'est pas parce qu'on est des collègues qu'on travaille la même, pour la même entreprise, mais en toute objectivité, c'est un travail phénoménal et c'est passionnant à regarder. Alors donc, le grand reportage, le pilote des stars disponible dès maintenant sur Club Ellico. Ben Félicitations. Moi, j'ai hâte de, de <rire> suivre. C'est quoi la, la prochaine <rire> affaire que vous allez nous sortir? Ça va être complètement délirant. Merci, Merci beaucoup. Donc, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête et Ninon Pedno qui est réalisatrice pour ce même bureau d'enquête. Après la pause, Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur est hyper fâché puis quand vous allez entendre euh, le sujet de son de sa colère, vous allez comprendre pourquoi il est si fâché de
1: 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.